0: 3月5日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介、そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、ジャーナリストの井上和彦さんの登場です。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。ロシア、7つの銀行を SWIFT から排除 EU 決定。国連緊急特別会合、ロシア避難決議採択。政府、ベラルーシへの制裁を発表。など、ロシアによるウクライナ侵攻にまつわるニュースを中心に連日お伝えしてきました。この他は、日米など IEA 加盟国石油備蓄6000万バレルを強調放出へ。新型コロナウイルス水際対策緩和。ガソリン小売価格8週連続で値上がりアメリカバイデン大統領が初の一般教書演説中国全国人民代表大会全人代が開幕まん延防止15の都道府県を延長へこういったニュースについて取り上げました今週の聞きどころですが、3月2日水曜日に取り上げた国連総会の緊急特別会合を開催、ロシアを非難する発言相次ぐというニュース。一般社団法人アジアパシフィックイニシアチブ主任研究員の相良義之さんにお電話をつないで伺いました。それでは今週のプレイバック
1: 。国連総会の緊急特別会合を開催、ロシアを非難する発言相次ぐ。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって全ての国連加盟国が参加できる国連総会の特別、緊急特別会合が現地昨日国連本部で始まり多くの加盟国からロシアの軍事侵攻を非難する発言が相次ぎました緊急特別会合は数日にわたって開かれアメリカなどはロシアを非難する決議を採択し圧力を強めたい考えですえー、ウクライナ情勢をめぐって、まああの、ロシアは国連安全保障理事会の常任理事国であって拒否権があると、安保理が機能しないということで、今回、この特別会合、40年ぶりの開催という話になっておりますが、佐々木さん、まず全体をご覧になってい,いかはい
2: や、なんかね、あれですよね。あの国際秩序が崩壊しつつあるっていうふうに言われてたんだけど結果的になんかそのロシアってプーチンって巨大な悪が出てきたことで西側が結束してなんか逆にねそのリベラルな国際秩序が復活してきてる感じっていうのはねなんかすごい逆説的なんだけどあって面白いなって。って感じますよね
1: 、まあ、確かにリベラル国際主義の、ね、一つのこう象徴みたいな EU がここへ来て結束しだすって
2: いうのがねだから,ほら、うん、宇宙人が襲ってきたら地球人が結束するだろうって言われてたけど
1: まあよく SF で出る、ねはい、
2: プーチンが襲ってきたんでね地球人が結束してるっていうねダダースベースみたい
1: なその辺の国際社会の動きも含めて、えー、この時間は一般財団法人アジアパシフィック・イニシアチブ主任研究員の相良吉行さんにお話を伺っていきます。電話がつながっております。佐原さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします、まあ。国連総会でもロシアへの避難相次いだということですが、どうなんでしょう？国際社会結束していく方向なんですか？
3: そうですね。まさにあの今おっしゃられた通りで、えー、あのこう反ロシアを非難する演説っていうのは続いてまして、えまさにその国際社会が反ロシアで結束を強めているという状況はあると思います。はい、で、やはりその背景として一つあるのはですね、はい、やはりそのここ数日、そのロシアの攻撃によって民間人にも。犠牲が広が広っている
1: と、えー
3: えー、ロシアの侵略のフェーズが一段上がってきたということも、背景にあると思いますね
1: 、うん、うんあのかつてのチェチェン・グロズヌイであるとか、あるいはシリアのように、本当に無差別攻撃というものが、これ、現実の危機になってきているというか、もう起こっていると思った方がいいわけです
3: かね。ウクライナ第2の都市ですけれども、あのハルキウ、ハリコフですね、はい、ここの,あの政府の庁舎にあのミサイルが打ち,、うん、ち込まれまして、はい、まあこの画像っていうのが、ツイッターでもかなり広がってますし、はい、あのニュースでも報道されてますけれども。えこういった形でこの一般市民への,あの犠牲が広がっていると、き昨日の夜にです、ね、あのゼレンスキー大統領があの欧州議会で、はい、えオンラインで演説をしてまして、うえそこで,です、ね、あの非常に強いあのスピーチを行って、この,あの実は政府の庁舎というのが、自由の広場というところなんですね、はい、ねの自由の広場にロシアはミサイルを打ち込んだんだと、うんでこれはもう戦争犯罪なんだという形でかなり強く非難をしていると。でさらにあのキエフのテレビ塔も攻撃されたというのが、はい、あの今、報道で出てますのでど、ねえー、これはの、ロシアはあの政府施設をミサイルで攻撃していくので、うん、まあ住民は避難しろと言ってるんですけれども、はいえー、まさにその民間人への被害はこれから増えていくんじゃないか、かなりこの侵略のフェーズがさらにあの上がっていくんじゃないかというのが、あの懸念されます
2: うーん、あのー、ヨーロッパに対するなんかインパクトがものすごく大きいように感じて、例えば。うんスウェーデンとかフィンランドがです、ね、NATO に入るんじゃないかみたいな話なんですけど、うん、その,辺のなんのインパクトの強さって、どんな感じなんですかね
3: そうですねあの、これは本当にもうヨーロッパは結束したと思います、うん、あの制裁でもそうですけれども、えー、やはりです、ね、この民間人への非人道的な攻撃っていうのが続いていくっていうことは、あの欧州をますます結束させていくと思いますし。うんえーまあ、今はあの弾薬ですとかあ、まあ、兵器の提供という形ですけれどもそういったこう非軍事の措置経済制裁だけではなくてもう少し、えー、踏み込んだ形で、えー、支援をしていかないといけないんじゃないかとそういった議論もあの出てくる
2: かとは思いますうん、あのー、ゼレンスキー大統領 EU に加盟申請してるんですけどこれが認められるとなんだろうそのーヨーロッパからの支援のあり方ってまた変わるんですかね
3: 。そうですね。あのー、これあの昨日のあの次回の演説でもですね。はい、あのーえー、そのヨーロッパあなた方が我々と一緒にあるということを示してくれとういうことをですねかなり強くゼレンスキー大統領演説で言っていたんですけれども。はい、えー。やはりその軍事的にですね。まあやっぱりその例えばその空爆といった形であったりとか。ミサイルといった形で何かしらもう少しこう直接的な支援ができないのかというのはですねやはりウクライナ側の思いとしてはあの求めていいるるとところはあると思いますね
1: うんこれ仮に EU に加盟ということになるとその、まあ、いろいろ見方分かれているようですけれども EU の,その検証の中に集団的自衛権の行使に関するものっていうのは何か規定等々ってあるんですか
3: 欧州としてですね、一致して集団安全保障体制を守ると。えー、今あの、まさに NATO で起きていることっていうのは、はい、NATO の東側は守るという形で、ですねかなりあの兵力を展開しているんですけれども、はい、まあウクライナも、えーまあ、その集団を安全保障体制の枠組みに入る形でですね守ってほしいと,、うん、ということはですねあ,のあると思うんですけれども、あのまあ、2つ見方あると思っていて、はいまあなかなかすぐ、これでまあ申請っていうので,です、ね、認められて、じゃあすぐ兵力を送りましょうっていうのはまあ難しいと思うんですけれども、うん、もう一つはあのまあ和平交渉というか、ですね協議が、うん、あのロシアとウクライナの間で、はい、あの始まってますので、えー、まあそこの論点の一つも、まあ、NATO をひかめまあとは EU をひかめっというのはロシアは、まあ、当然あの求めてきているところだと思いますので、うん、そういったところへの牽制っていうのもあると思いますね。うん
2: なんか EU、もしくはその NATO のですね介入に対してまあロシアはかなり警戒しててそれでえ核をね核兵器準備体制みたいな話になりで一方で安全保障の人たちの議論を見てるとあのエスカレーション抑止っていうんですかねやはりこれ以上戦場がエスカレートしないために限定的な核を使うっていうオプションもえープーチンは考えてるんだといな話があるとそうすると。まあね、その核をちらつかせていることに対して EU、もしくは NATO、ヨーロッパがどう出るのかって難しいことなんですけどそこは、ね、どう対応していくことになるんでしょうか
3: そうかそですねあのアメリカは最初から、まあ、軍事的にはあの、まあ、ロシアとは戦わないと。いうのを明確にしてましたけれども、それはやはりその核戦争にエスカレートするリスクっていうのがあったんだと思うんですね。はい、他方で今そのロシアがやろうとしていることはまさに、まあシリアでやったようなまあタル爆弾っていう形の無差別の爆撃であったりとかですね、ガスミサイルっていう形で民間人がこれから通常兵器で犠牲が増えるっていうフェーズにこれから入ってくるんだと思うんです。これに対して核でない通常兵器で反撃できないかっていう議論は当然あると思います。でもう一つは。戦争ですので、まあ、プーチン大統領かゼレンスキー大統領どちらかがもうあまりにも痛みが大きくってですねもう続けられないと判断するまでは続いていきますので。えーまあ、経済制裁でもかなりプーチン大統領、痛みは感じていると思いますけれども、そこをどこであの落としどころにつけていくかっていうのが、これから焦点にはなっていくと思います
1: ねうんそうすると、まあ、このウクライナ、ロシア、当事者同士の対話の枠組み、これ、あの再協議も今週中にあるんじゃないかというような報道もされてますけれども、ここで議論されることっていうのは、どういうことになってくるんですかね
3: 。そうですねあのまずあの先日第一回協議が、はいあ,ありましてこれはの5時間ほど続いたというふうに言われてますけれども、これあの、は競技っていうのは戦争と並行して通常行われますので、まずは相手方の言い分を聞くという形で、ですね、うん、まあ相手側の立場っていうのを正確に理解して、はい、でそれぞれ首都に持ち帰って検討するというスペ、はい、ースに今なっています。はい、同時に、えー、戦争もへのミサイルが撃ち込まれたりとかですね、民間人への被害も出ている。まあ、その上で、まあ、じゃあ第2回協議でどこまで、えー、例えばそのどこに優先順位をつけて、どこはえー、合意できるのか、あるいはもう合意できないとか、まあ、席を立つのか、うん、話を続けるのか、まあ、そういったところが次の、あのー、焦点にはなってくると思いますう
2: んあのロシアの側はウクライナの完全非軍事化を求めて、要するに全面降伏を求めているのと同じだと思うんですけど、うん、到底、ウクライナ側は飲めないですし、ヨーロッパも飲まないですよね、これ、はい、ロシア側が何らかもう少し折衷案に対してこう、ね、折り合いをつけてくる可能性ってのはあるんですかね。
3: あのまあ交渉ですので、やはりその1回目は一番高い球をお互い投げ合ったと、なんそのロシアとしてはまあ非軍事化というそのウクライナ軍のもう解体武装解除ですよね、とまあ中立化というところで、ウクライナは即時停戦とロシア軍の撤退、さらにはそのウクライナ東部からもロシア軍が出ていけという、お互い一番高い球を最終に投げて、うん、まあその中でもじゃあ、どこから、どこであれば折り合いがつけられるのか、あるいはどこはもう絶対譲れないのかっていうのを探っていくっていう、まさにそこの協議を続けて。行くしかないかなとい
1: うふうに思いますねなる佐藤さん朝からどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました一般財団法人アジアパシフィックニーシアチブ主任研究員佐賀良幸さんにまあこの情勢についてお話しいただきました
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続いていきますどうぞ最後までお付き合いください国づくり企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。OK ジーアップ週末増刊号昨日、北京パラリンピックが開幕しました。工事アップの中でも北京パラリンピックインフォメーションと題してお伝えしておりますけれども、13日までの10日間にわたって6競技78種目で熱戦が繰り広げられます。パラアルペンスキー、パラクロスカントリー、パラバイアスロン、パラスノーボード、パラアイスホッケー、そして車椅子カーリングの6競技になっています。この週末の北京パラリンピック見どころをお伝えしていきたいと思います、まあ。たくさんあるんですけれども、ちょっとかいつまんでといったところで、この土曜日と日曜日はアルペンスキーが見どころになってくるかなと思っております。今日が男女の格好、そして明日は男女のスーパー大回転が行われます。え高速系種目ですよね。この週末増刊号が配信されている頃には格好がもうおそらく始まっているのではないかなと思います。で、注目選手なんですが、本当は選手皆さんのご紹介したいところなんですが、今日はですね、二人の選手をご紹介したいと思います。在の村岡桃佳選手です。在村岡桃佳選手なんですけれども、チェアスキーと呼ばれる補助器具に座って行う競技の在のクラスの選手になります。この北京パラリンピックは日本選手団の主将、まあ、キャプテンでして、17歳で日本代表に初選出をされました。で、その後ソチパラリンピックに出場して大回転で5位入賞。日本選手団の旗手を務めた前回のピョンチャンパラリンピックでは大回転優勝を含む出場5種目すべてで表彰台に上がった選手なんですよね。今回は日本日本代表の首相というとところでちょっとこう緊張しているる部分もあるのかなと感じましたと言いますのもあの決断式が行われたんですけれどもそこで村岡選手は「私自身未熟だし前に出るタイプではないので不安はあります」いつもの私らしく笑顔で明るく楽しみながらレースをしてそして日本選手団の前に立って進んでいけたらいいなと思っておりますと抱負を語っておりました。その日本選手団のキャプテンとして主将としてのまあ責任というのも感じてらっしゃる部分もあるのかもしれないんですけれども一方でこう日本代表を引っ張っていこうというそういう強い気持ちも伝わってくる会見だったなと映像を見て思いましたねで村岡桃佳選手がそのアルペンスキーを始めたきっかけがあの森井大輝選手の滑りを見たことなんだそうで森大輝選手は今回ですね6大会連続出場になるレジェンドになるわけなんですけれども村岡選手選手が高校生の時に初めて出場したソチ大会で日本選手団の首相を務めていたの森井選手なんですよねなのでその今回は憧れの人がかつて勤めたキャプテンの座を継承することにもなったそんな大会になっているということですね、えー、そして前回コージアップの中でインタビューの模様をお届けしました立位立って滑るクラスの小池学太選手です小池岳太選手は今大会で5大会連続の出場になるんですけれども頚椎損傷による左腕の麻痺でしてあの伺ったところ左腕が細くて。左半身が軽くて右半身が重いといったところでこう左右のバランスを取るためにこうタイミングをずらしたりとかあと骨盤の動きで調整しているそうです右手のストック1本でこう滑るんですよねで小池岳太選手はまさにその高速系種目を得意としている選手ですので今日そして明日というのはメダルがかかった大切なレースになってきております掲載しておりますので、ぜひそちらもご覧になって見ていただけたらなと思っております。いよいよ、レースがスタート、試合スタートというところで、えー、連日の日本代表選手の戦いぶりというのも引き続きお伝えしていきます。さて、続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。3月6日日曜日、東京マラソン開催。3月7日月曜日、1月から2月の中国貿易統計発表。3月8日火曜日、定例閣議。1月の景気動向指数発表。2月の景気ウォッチャー調査発表。1月のアメリカ貿易収支発表。日比谷線脱線事故から22年。3月9日水曜日、韓国大統領選挙。2021年10月から12月期の GDP 改定値発表。3月10日木曜日、EU 首脳会議開催。3月11日金曜日、東日本大震災から11年、定例閣議、小池知事定例会見、WHO のパンデミック世界的大流行宣言から2年、3月12日土曜日、アメリカアニー賞授賞式、3月7日月曜日からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。3月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、8日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸弘さん。9日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さん。11日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場ですッアプ週末増刊号モラロジー研究所は名称を「企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
4: ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、さて井上さんは去年の10月に産経新聞出版から、はいはい、日本が感謝された日英同盟えというご本を出版されました、はい、えまあそれから世界情勢も大きく変化しているわけですけどもまずこのタイミングで日英同盟をどういうわけで
5: 取り上げたんでしょうかちょうど日英同盟がですね決裂、えーえー、して100年というこの節目の。おなんですね。日英同盟のが1920年に、はいはい、えー、これが、あ、解消が決まって、はい、正式には23年ですかね。はい、あの、まあ、これちょうど本当100年に当たるということで、はいはい、で、ちょうど、ま、あそれを締めに、あの、イギリスのブリグジット、EU 離脱からですね、はいはい、えー、実はそれ以前から、日本とイギリスの関係が、はい、特に安全保障面で、はいはい、急速に、こう、はいはい高まってきたという動きを見ておりましてこれは一体どういう,ようなことになるんだろうなと思ってたらやっぱり、まあ、TPP やそれからあのクアッドへの参加という,ようなものがこう湧き上がってきて、まあ、イギリスの考えなんかをいろいろとこう調査、分析をしていると非常にこれは新しい日本の安全保障枠組みができるんじゃないかという,ふうに思い立ったわけです。はい
4: えと今、お話もありましたけど、はいまあ、クアッドの話もありましたが、はい、まあ一般的にはあの去年の9月にですね、はい、イギリスの,その最新鋭空母、はい、のクイーン・エリザベス、はい、これが日本に寄港するということで、はい、まあこれは結構注目されましたよね、はい、あれはあのわざわざイギリスからその空母をね、はい日本に持ってくるっていうの
5: は、これどういう意図だったんですか、はい、これは、あの、やっぱり私はですね、イギリスの太平洋海帰という、回帰戻ると、ねはいうことですね。戻ることですね。この側面っていうのが非常に大きかったと、うん、いうことが言えると思うんです。うん、それはどうしてですか、まあ、あのこれはですね、あの、うん、イギリスがもともと TPP にその参加の表明したりとか、うん、クアッドに参加の表明したりとかして、うん、え、ヨーロッパの国がなんで日本にという、うん、あの、アジアにというふうに思うことが多いかと思うんです。実際そのイギリスのお最も決戦関係のこお濃い英連邦王国、うん、あのコモンウェルス・レルムっていう、うん、あの16か国のうちの主要国が、はいはい、え実はオーストラリアニュージーランドカナダ、うん、あというふうにこの太平洋の方に実際にはあって。うんで血縁関係のないもちろん王族は血縁関係があるにしてもヨーロッパの国々っていうのはイギリスにとってみたら近所付き合いみたいな感じのところと太平洋の方には実はイギリスの権益どころか血縁関係のある国が実はこっちにあって全国で世界中に五十数カ国ある英連邦の中で英連邦レルムっていうその英連邦王国っていうのはこっちにあるとやっぱりこうマーケットとしても非常に大きくなっていくことを考えると、うんうん、おやはり、えー、人口がそんなに伸びない EU のマーケットよりも、やっぱりアジアのマーケットの方に、はい、経済面からしてもイギリスが帰ってくるっていうのは当然だろうと
4: その点、この5本の中でも指摘されてたと思いますけど、TPP 参加国って、実は今ご指摘のイギリスとのつ、はい、関係の強い国、はい、そうですねあ、はい、れが相当多いんです
5: ね。そうです国ありますね実際、TPP11 が、それからいきますとカナダ、ペルー、それからチリ、さらにオーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、らまあ日本と、もちろんアメリカもありですね。このの国々半数以上,以上が実は英連邦のコモンウェルスの国だったと。うんうん、で、もともとイギリスと、それから、あの、経済的に TPP を見ながら、うん、なかなかそれに入ろうというふうにしなかったタイ。うんうんこの2つの国が TPP にという話っていうのは、もともと狙って、うんえー、彼らはいたということですね。と、まあ、いうことは言い
4: 換えれば、はい、じゃあ、イギリスから見たら、はい、TPP っていうのは、実はまあ親戚がみんな集まってるよね、あっちにはと。はい、まあこういう感じだったわけですね。はい
5: で他のイギリスの英連邦の国々っていうのは、とこと小さな島諸国で、非常にその数の上では非常に多いんですけども、経済規模っていうのは非常に小さい国が多いのに、もともと英連邦の中の経済規模の大きい国っていうのが太平洋にこう割と集中していると、この辺のところっていうのは非常にこう大きかったと、ただ、その TPP だけが注目されるんではなくて、もともと TPP の入るこの前後して、ですねクアッドにもイギリス、もともと色気を持っていたっていうのは、これはありまして、うん、ですから、安全保障上の理由と経済的な理由というのがこう見事にこう足並みを揃えて、今、イギリスが動き出したと、うんう
4: ん、もちろん念頭にあるのは中国ですね。うんはい、中国だと思いますで、今お話の TPP、それからクアッド、まあ、クアッドっていうのは日本とアメリカと、はいオーストラリアとインド。ンドですね。これにさらに加えて、オーカスっていうのがありますね。はい、これオーストラリアと、はいイギリスとアメリカ。イギリスとアメリカでオーストラリアの原子力潜水艦を作っていくのに、はい、イギリスとアメリカが、まあはい、協力していきましょうと。と、はいまあ、こういう枠組み。はい、で、このもちろんオーカスも中国の脅威が念頭にあるということですから、そういうふうに考えると、まあ、TPP にクワッドにオーカスと。はいまあ、いずれも中国を念頭に、まあ、軍事的にもそれから安全保障的に面でもそれからさらには経済面でもお関与を強めていこうという、ええ、こういう意図だ、はい、ということですね。すねはい、やっぱり
5: こう一つ注目すべきは、うん、このファイイブアイズいうはい,はい。というのありますけれども、うん、このファイブアイズで、まあ、あの、アメリカと、うん、あと、英連邦の、まさにそのアングロサクソンの国の、うんえー、この機密、高度な軍事機密を共有しようとする、うん、まあ、本当にこれこそ、真の、うん、まあ、軍事同盟だと思うんですけども、うん、ここに対してですね、ファイブアイズに日本を、呼び込もうとしたのは、同盟国、アメリカではなくて、イギリスのジョンソン首相が、昨年の9月の議会で、日本の,そのファイブ・アイズへの参加というのを初めて口に出すんですね、これっていうのはあの衝撃的で、実際、トランプさんと安倍さんというのは非常に仲が良かったし、ああいう状況の中でトランプさん加の方から申し出てくれてもよかったものが、イギリスのジョンソン首相から出てきたっていうのは、非常に衝撃的な事実としてこれは何だったんですかやっぱりこうその今の,この国際情勢から考えて、そのやっぱりこう信頼できる国っていうのが、やっぱりあの権益、私自身、ちょっとこれ、安全保障の観点からしたときに、イギリスと日本が、これ、長く権益っていうのはこうぶつかってないって言いますか、お互いのこう日本もイギリスに対して、イギリスを軸にこう経済活動をやっている、各企業がイギリスのロンドンに視点を置いて、もちろん日本の法体系もその、うん英米法なんでやりやすいっていうのもあるんでしょうけれどもロンドンにやっぱり起点を置いてるとでイギリスとしても日本という国を古くからパートナーとしてこれ純粋にもちろんいろんな裏があるにせよイギリスは日本をそういうような形のパートナーとして見ていたっていうのは私これは多くの方から
4: やっぱり聞いておりました
5: イギリスがやっぱりあの大英帝国が初めて同盟を組んだ国がうん、非キリスト教のしかも有色人種の日本だったっていうの,っていうのは、うん、これ今から100年前の出来事っていうのは非常に大きい、うん、あの120年前の出来事っていうのは非常に大きいことだったんじゃないかなと思
4: まず、えっと、今お話になったところで一つずつちょっと確認していきたいんですけど、うん、まずクワッド。これについては、まあ、イギリスは入りたいという意向をまあ示しているわけですけど、これはどうですか、実現する見通しはあると思いま
5: すか私はこれは実現する見通しはあ,のあると思います。とにかくその、インドに対してですね、はいえー、よりやっぱりこう発言力のある国、今、そこを見直してみても、やっぱりイギリスって伝統的なところからも、またそのインドのこの姿勢といいますか、やっぱりイギリスの言うことについては、一目置いてきたような、やっぱりイメージがあるんです、オーストラリアっていうのは、割と最近、仲良くなってますけど、それまではちょっとこう、オーストラリア人とインドの人々がですね、反目し合うというようなことっていうのも、私、ママ、聞いたことがありましたん
4: で、
5: それに比べてイギリスっていうのはちょっと違うんじゃないかなと。ファ、えー、イイブアズの方はどう
4: ですか日本の参加、
5: これはなかなかハードルが高いと思います、ですから、ある意味ではその日本のスパイ防止法であるとか、うん、法の不備というものを検証し、うん、それを再度見直すというきっかけにはなってるんだろうなというふうには思うんです。これははハードルは非常に高いいと思います
4: なるほど、はいさて、それでですね、はい、初めの話に戻るんですが、クイーンエリザベス。はい、これについて、井上さん、ご本の中である提案をされてます。はいはい、それは F35B という最新鋭のステルス、垂直に上がっていく飛行機ですね。えっと、短距離で上がっていくんですね。その F35B をですね、クイーンエリザベスは、イギリスの F35B はもちろんだけど、アメリカの F35B も載せていると、はい。これはすごいんですよ。で、かつ、いずもか日本のいずもかがも F35B を運用しているので、まあ理屈の上では、単純に言えば、その日本とアメリカとイギリスの F35B は、はい、クイーンエリザベスにも、それからいずも、はい、あるいは加賀にも、はい、さらにはアメリカの協力要求ってアメリカにも、はい、離発着ができるので。これを共同で運用すれば、はい、事実上の日米英の連合カ隊ターができるじゃないかと。はいはい、まあこういう興味深い提案をされてるんですけど、このところちょっとお話ししていた
5: だけますか、ね、これはですね、あの、もともとあの、艦艇っていうのはですね、複数艦を作って複数艦を持ちます。はい、というのは、うん、必ず船というのは定期的に定期修理が必要になってきますので、1>, うんうん、1隻しか持ってないと動けない機関があるんです。うんうん、ところが、アメリカの持っております、強襲予陸艦、アメリカって、うんえ、10隻の強襲予陸艦のうちの1隻日本に持ってきていてきい隻だけなんですということはあれが修理に入った時っていうのはアメリカの岩国にありますあれの艦載機 F35B は運用できないことになるんですところが加賀と出雲やっぱこれも2隻なんですよねうん、うん、でどっちかがあの1隻ドックに入ってみても片方は動けるようにしてありますからうん、うん、そんな意味ではこのお海上自衛隊の出雲をベースにこれをうん、うん、搭載可能になってきますしうん、うんイギリスも実はクイーンエリザベスの他にもう一席、うん、あのプリンスオブ・ウェルズっていうのを持ってきてます。うん、作ってます。二番艦が。うんうん、で、これはもう太平洋、大西洋の方にいるんですけども、うん、このイギリスのクイーンエリザベスを持ってきて、うんでこれを例えば、なんかの修理、簡単な修理をやっているときにでも、今度は日本や、それからアメリカの教習用陸艦に乗せるというような、相互に乗せると、部品は同じなんですよね。なるほど部品は同じで、しかも日本の場合は、クイーン・エリザベスが積んでいます MT30 というロールス・ロイスのエンジン。これが、実は、日本の最新鋭の護衛艦にも積まれてるんです。なるほど。今まではずっとアメリカの GE のエンジンを積んでいたんですけども、なぜか、この船からですね、新しいその、最上型という、小さな FFM っていう小さな、あの、コンパクトな、あの、戦闘艦なんですけども、これにですね、イギリスのエンジンを。ということは、修理
4: も補修も、日英で、同時にできるということですね、なるほどそうなると、事実上の同盟関係でないまでも、日英、さらには米国を加わったこれの連携が非常に強まるかもしれない、可能性があるということですね。えー、今日はあの日米 A の中心にお話を聞いてきましたけども、この後の方では中国についてももう少し議論を深めていきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。オッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきますそれではひなさんよろしくお願いします
6: はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは原発リスクと世界株安です。ウクライナ情勢が4日の朝一気に緊迫化の度合いを深めました。ロシア軍の攻撃によるウクライナにある欧州最大規模の原発での火災発生が伝わりました。消火活動の動向と放射線量レベルの上昇などというニュースから、日本株は全面安となってしまいました。原子力施設を攻撃することは市場参加者も想定していなかっただけに市場にはショックが走りました。日経平均株価は先週末に500円を超える上昇を見せていましたが今週は週間では約475円の下落となってしまいました。アジア、欧州では株安が進んでいます。今後は原発リスクを意識して、今まで脱炭素政策から人気化していた個別銘柄にも影響が出てしまうかもしれません。二つ目のポイントは、小麦、金属、原油の高値です。コロナ、利上げ、ロシアリスクと株式市場を取り巻くネガティブ要因はつきませんが、個別を見ていると、しっかり資金が入ってきているものも参見されます。足元ではウクライナ危機でニッケルや金の相場が協調展開を続けています。アルミニウム、ニッケルの関連銘柄として、非鉄金属の商社、アルコニックスに今週は注目しました。私のメルマガで取り上げましたが、その後直近高値を抜いてきました。また、ロシアへの経済制裁によって、ロシアからの液化天然ガスの輸出が難航するのではとの懸念から LNG に限らずエネルギー価格が上昇してきています。原油価格の一段の上昇で原油関連の銘柄群は軒並み上昇してきており以前からお話ししているインペックスの株価は高値更新しています。また、ウクライナは小麦やトウモロコシなどの輸出が大きく作物が作れないことで世界的に穀物価格が上昇していく可能性が指摘されています。私が今週注目したのは生産者や農産物直売所と事業展開をしている農業総合研究所という企業です。株価は右肩上がりに上昇中です。引き続き国際市場の動向にも目を向けて関連銘柄を買い対象にしていきたいなと思います。来週のポイントは、期日向かいと後輩当銘柄です。制度信用取引を使用した場合、新規立てした日から6ヶ月後に反対売買か厳引による返済をしなくてはなりません。日経平均やトピックスの昨年9月の高値に対する信用期日が迫っています。この信用いの期日売りが出ることも気にしておきます。先物とオプションの決済が重なる3ヶ月に1回のメジャー SQ も11日となりますので来週は荒い寝動きになりそうです引き続き地政学リスクが相場を動揺させそうですし一時的なリバウンド相場の際には安易な会話慎みたいなと思いますただ3月期末に向けた配当権利取りの動きは出てくると思いますので年間配当利回りが 11% 台と極めて高い日本優先、商船三井など、後輩と銘柄は人気化しそうです。今週の相場格言、信用期日には買い迎え。先ほどもお話ししたように、信用取引の期日が迫ってくると、高値で信用買いした投資家による投げ売りが増えてきます。この結果、信用改ざんが減少し整理が終了します信用改ざんの整理が終わると相場は反転し上昇に向かうことが多いため投げ売りで安くなった場面は投資妙味が増すという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信されていますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田康事の OK 工事ーーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新業一華でした